2: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. Estamos en el mes de julio. Y si no yeah. se enteraron la semana pasada, sí es julio. <ríe> es julio.
0: Ya. <risa>
1: <risa> <Yeah. risa> o sea, ya estamos over the mountain, que es el 2020. O sea, llegamos al pico, maybe, who knows. Maybe. A lo mejor es un pico que va a llegar hasta diciembre y entonces después es un precipicio. Pero no yo sabemos eso sí. todavía. Yo creo,
2: eso, yo creo que sí.
1: Pues en todo caso, o estamos a la mitad de la eh, el apocalipsis o estamos justo en el pico y estamos a la mujer empezando el descenso. Entendido, pero...
2: ¿tú crees que estamos a la vista del
1: apocalipsis? <ríe> ok, anyway, no. pero en vista de eso, pues ya que estamos tachando cosas de nuestro bucket list antes de que se acabe para el carajo el mundo, gracias 2020, pues <ríe> Rosy y yo llevamos mucho tiempo con una lista de to-do lists aquí Desmenuzando y una de ellas era dedicarle un mes a... El autor Neil Gaiman. Así que Julio es Neil Gaiman Month. ¡Yes! Y empezamos hoy hablando de Coraline, tanto el libro como la película animada de Studio Laika. Esperamos que hayan hecho sus asignaciones, pero antes, <risa> como de costumbre, vamos a bullshitear. Así que, Rosa, ¿qué tienes para el bullshiteo?
2: Sí. Yes. Eh... So, primero quería hablar de que vi Alita. No sé ah. si se llama Battle Angel Alita, no sé si es solamente Alita. Creo que su nombre sí, oficial
1: yo. es Alita Battle Angel en, en sure. cine.
2: It goes perfect con la adaptación, de tirar los dos patas arriba y, y kind of make it the same.
1: ¿Y qué te pareció? No
2: pues no está mala, eh, pero no está buena tampoco.
1: <risa> si está en algún lugar por ahí en el medio. Me gustaron muchas cosas de ella, pero cuando le sumas todas las cosas que no me gustaron, pues it evens out. <risa> se cae como bueno, a mí para el me medio. Gustó,
2: o sea, el casting estaba fine. El este, o sea, lo primero, okay. No voy a entrar al plot, pero lo primero que me gustó mucho fue que Robert Rodríguez decidió que esto pasó en México.
1: <risa> <risa>
2: porque en parte eso me gustó mucho porque en parte cuando tú tienes un sci-fi stories que se inventan las ciudades, el cuando vienen las adaptaciones visuales usualmente es el 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 thing de Ignorar si es en Asia, just ignore it, y traerlo a Europa. Y entonces, o darle como que un flair europeo. Pero el momento que tú ves la ciudad de la, lo que se supone que es el scrapyard, que es la, el scrapyard más lindo y limpio que yo he visto, ever.
1: <risa> of course it is.
2: Eh, golden highlights, todo, todo. Eh, lo primero que me impresionó fue que había este, los hints de colonial architecture no sé si él estaba pensando en una ciudad de México en específico. Yo no he ido a México suficiente como para identificar algo específico del background. Yo he ido un par de pero, veces,
1: pero tampoco puedo identificar algo.
2: Pero tenía colonial, colonial architecture y para mí eso era como que, okay, ok. Y los colores pasteles como que washed out del sol. Este Tenía muchas cosas y luego en el personaje de Zapan, que está hecho por Dario Uno, el que rechazamos,
1: por A Much Better
2: Looking Dario Naharis 2 eh, el personaje de Zapan se quita el, el poncho scrap Ajá. of tela que tenía y atrás tiene como que algo que, que resembles el calendario maya
1: ok en
2: oro este, es eso tenía no como, y, la, y la actriz que hace Dalita es latina y se nota es como que visiblemente latina este... So que me pareció que estaba cool que Robert Rodríguez haya dicho como que es verdad, a pesar de que esto es un manga y, y pues culturalmente le pertenece un poquito más a Japón, eh, como no es algo específico de Japón, está todo completely made up, pues él lo trajo como que a su cultura, and I really appreciated that. Me hubiera gustado que hubieran sido un poquito más lineal con su adaptación, porque, bueno, sufre mucho de... Tenemos una heroína que tiene amnesia, que hay que enseñarle las cosas, hay que enseñarle a comer fucking chocolate. Y como que se desvía un poco de... Mira, se supone que sea un android that just kicks ass y eventualmente acaba en un roller derby style game. <risa>
0: no, hay que buscarle
2: mucho. Que me lleva a una de las razones que no me gustó la película es porque forzaron mucho el ángulo de Young Adult Romance. Que no sé por qué la gente piensa que todas las historias de Young Adult tienen que tener romance, pero no. Eh, y el manga sí tiene un personaje que se llama Hugo, que no está enamorado de Alita en ningún momento. Y que Alita sí se enfusca con él, pero él nunca O so No sé de dónde sacaron todo este romance. I'm just going to show you the city, eat chocolate, montarte la motocicleta. Este be your personal pixie boy, pixie manic boy dream este so no sé dónde sacaron eso y como que colorea mucho porque entonces ella ella no no investiga la ciudad sola siempre está Hugo ahí en el mismo medio enseñándole las cosas pues le quitan mucha agencia que en el cómic pues sí está ironiro que le explica muchas cositas pero alita está sola mucho o sea, está sola mucho del tiempo y pues averigua cosas ella sola a pesar de que tiene amnesia, la película como que de hammered it home que otra persona tenía que explicarle a Alita. Y había tanto expository dialogue porque parece que querían como que tenían miedo de que no vayan a hacer la trilogía completa. Maybe. <risa>
1: bueno, y lo dejan abierto para que hagan otra, pero no va a pasar like ever.
2: <risa> sí, I mean, es como que fue un montón de información que es innecesario porque en el manga tampoco te lo dicen. Eh, y entonces lo que más me molestó, lo que más me molestó, que no tienes que haber leído el manga para nada para sacar esto, pero si te ponen el cuerpecito que iba para una niña de 12 años que no podía caminar, there's no fucking way que tú puedes decimate people with that body. Como que no hace nada de sentido que Alita pudiera pelear igual que cuando tenía el berserker outfit, o sea, el berserker body, con el beautifully intricately, intricately carved cuerpecito que iba por una niña de 12 años que no podía caminar. So, en el manga, ella tiene partecitas de otros androides que Airo ha coleccionado. Y la primera pelea con Macaco que aquí en la película le quitan el nombre y le ponen otro nombre. La parten dos porque es un cuerpecito que no está hecho para esto. Uh -huh. So, cuando ella pelea por fin con Macaco al final, tiene el berserker body, pues te dice, ok, ahora, ahora, ¿qué es? Pero aquí hacen todo un show de hacerla a ella pelear con el cuerpecito de la nena de 12 años para que después pelee con el not macaco, para que después siga peleando, para que después encuentre un berserker body, para que después vuelva a pelear con macaco. Y yo, ¿pero por qué? Sí. ¿Por qué? Era tan fácil. Primer acto, pelea con macaco, se le rompe el cuerpo, le consiguen el berserker body. Tercer acto, pelea con macaco, gana. Ya, ya, se acabó. The end. The end. It was so dumb que tuviera que... Entonces te dicen, no, el Berserker Body es de esta tecnología, pero si sí podía hacer lo mismo con cualquier cuerpo, con cualquiera, claramente.
1: Pero querían incluir el, el Roller Ball o el Roller Whatever, como se llame? Bueno, ella
2: le pone... sí. Porque
1: eso eso, I mean, eso, es, que eso es de más adelante en el manga, no está en el principio del manga.
2: Bueno, depende de cuando, donde tú dices... Cuando se acaba el principio okay, de esta okay. cosa, porque el manga es también como que it's not the best manga. Sí, el
1: manga, sí, ese es el manga que después eventualmente están como que peleando en la luna, ¿verdad? contra sure. una... Sí, <risa> yo voy por
2: el capítulo 15 ahora mismo y es como que ahora fue que se murió este spoiler alert Hugo. No importa, no la van a ver en thank you si no tienen nada que hacer, véanla. Pero de verdad es que esto de los de fuera de traerlo a México, eso sí me gustó un montón y el casting que estaba bien bueno. Eh, y, other than that pues como que
1: sí me da pena con, con Edward Norton que nada más tiene ese cambio al final de como que <risa> eso nunca va a pasar Edward ya, Norton ya yo grité
2: y todo y se ¿qué? What that's ¿Qué never gonna happen pero este si tú ves el dibujo de I mean not the be, not the best drawing pero Mahershala Ali está perfectly cast uh -huh. para Vector y este no sé qué hacía Jennifer Connelly ahí, pero lo hizo bien Bien, no sé preciosa
1: como ella es. Eh. Sorry, ese es mi coche toda <risa> <Sí>. la vida. <risa> y,
2: este, y este hombre, el alemán, este era un perfect idol, Es como que un... Pero le, le dieron demasiado diálogo. Fue mucho telling, not showing. Y la nena está súper cool. Y se ve bien acrobática y todo. Y el, el body type de la nena está súper cool. Y me gustó mucho que fuera mexicana o latina. Pero la adaptación como que cogió demasiados leaps cuando tenían una historia que era bien simple, la complicaron for no reason.
1: Bueno, y hablando de cosas que hey está en HBO, si no tienes nada más que hacer nada más que hacer vela este fin de semana vi el director's cut de Doctor Sleep que Rosa también lo vio o, o creo que lo viste en el yo background. Lo vi y
2: no encontré nada de. de
1: <ríe> había extra. media hora extra Rosa. En esa no lo vi. No media vi. hora.
0: Yo, vi eh, yo había dije, visto.
1: Yo había visto a par de reviews que decían como que, no, esta es la versión que debió estrenar, estrenar en los cines, Mike Flanagan, todo lo que le cortaron, It just makes it a better movie, y yo como que, wow, ok, pues, estuve dos o tres veces que lo pusieron en, en iTunes como a 5.99, 7.99 para comprarla, y yo como que estuve a punto de comprarla varias veces, que bueno que nunca la hice, porque primero... No vi gran diferencia. Y segundo, que después lo pusieron en HBO Max, o so qué bueno que no lo pagué? Lo que le añade es, extiende algunas escenas, le añade dos o tres por encimita y le, y le incluye eh, chapters, chapter titles. ¿Tuviste la versión que era o no, Rosa?
2: Ay, no sé, ahora no sé.
1: ¿Sabes qué? Yo tengo una duda y es que... Cuando tú entras a HBO Max, si tú le das a Doctor Sleep, tú vas a ver Doctor Sleep. Abajo en los extras está Doctor Sleep Director's Cut. Ah, pues yo creo no, que tú no viste vi, Doctor Sleep vi otra hermana. vez. Como Pero pareja. entonces, sí, yo
2: estaba como, que, what a waste of time. Pero está bien, porque tenía que trabajar y estaba en el background.
0: Eh,
1: ¿Se so le
2: añaden chapter so titles?
1: Sí, tiene como que chapter titles, tiene como cinco o seis chapter titles que. Bueno, ¿Alguno
2: okay? de esos chapter titles es.
1: No, ninguno right, de esos so chapters es eso. I don't care about ninguno it. De lo, ninguna de las cosas que le añaden resuelven ese problema de la película. <risa> By the way. Porque estuve pendiente, porque me acordaba que eso, era, fue, eso fue un issue de nosotros y es como que, bueno, a lo mejor aquí está la escena donde, sí, lo arrestaron y estuvo un par de años en prisión, <risa> pero no, <risa> no sucedió. Never happened. Lo que All sí, right. pues, expanden un poquito lo que es el... El Knot o el Top Knot, no me acuerdo cómo se llamaba el. Yo el holy no, knot. Top Knot. No, como si <risa> se... eran The Knot, algo Knot era que se llamaban eh, ellos. Y sí, y esta parte sí me gustó, como que expanden un poquito más el, el conflicto de Danny con, con el alcoholismo y estar viviendo como que en la sombra de su papá. La escena con él en el Overlook es un poquito más extendida. Y Juan McGregor tiene un poquito más ahí para hacer en términos de actuación de estar lidiando con lo que es. O sea, como que confrontas a su papá y a su alcoholismo y el abuso que sufrió de niño. Y como que ahí tienen... Ese de verdad como que es el climax de la película. Es Danny con, contra Jack Torrance en esa barra. Todo lo que viene después con...
2: Sí, para mí siempre Ro la película se va a resumir en Rose Ajá. mirando el elevador de sangre y haciendo... ¡Ah! ¿Huh? Y yo
1: Hello así there. mismo. <risa> así ya. mismo es
2: que yo estoy reaccionando a esta película.
1: ¿Huh? <risa> so that's the movie. Así que sí, eh, Doctor Sleep en HBO Max eh, sigue estando perfectamente... Eh como dijo Rosa, Applebee's. it's fine, la, la pueden ver o pueden ignorarla por completo. Lo que sí empecé a ver en HBO slash HBO Max, porque ahora hay que hacer como que la aclaración, es una serie documental que comenzó que se llama... Estoy, bu estoy buscando el nombre. La de, ah, de Patrick
2: Oswald.
1: La de Patrick Oswald. Sí, I'll Be Gone in the Dark se llama. Ah. De Michelle McNamara. Que está basada en el libro que ella escribió. Michelle McNamara, pues durante muchos años, fue esta escritora que escribía sobre crimen, sobre, específicamente sobre casos sin resolver. Y cuando se obsesionó con el caso de, del East Area Rapist, que después se convirtió también en un serial killer, que de desde los años 70 estuvo violando mujeres. Y le suman por lo menos cincuenta y pico de mujeres que fueron violadas y otros asesinatos. Eh, pues la investigación de ella fue lo que eventualmente logró la captura del tipo que durante décadas estuvo pues huyéndole a, a la justicia. Y lamentablemente, si mal no recuerdo, Michelle McNamara nunca llegó a ver el arresto de él porque ya no, falleció ya falleció en el 2018-2017 de una, una accidental overdose de, una, de un medicamento. Una reacción alérgica que tuvo un medicamento. Y lo recuerdo bastante bien porque yo sigo a Paran Oswald hace años por las redes sociales y, y todavía me da muchísima pena cuando lo escucho él hablar de su esposa y que tiene una yeah. chiquita. Y aquí pues el documental es, sí, pa eh, parte de la investigación de ella, pero también le han dedicado su espacio a destacar a la figura de Michelle McNamara y todo lo que hizo. Y hay entrevistas a Paran Oswald. Eh, porque la, o sea, la historia de uno está ligada con la otra intrínsecamente porque ella mm -hmm. es la que ayuda a que esto se dé. Son seis episodios, salió el primero y está muy buena hasta ahora. Así que si les a ver, gustan estoy pendiente los, para verlo. Sí, los True Crime Stories, sí. está muy, muy buena.
2: Si quieren un and para o los últimos dos stand-ups de Pat Noswell en Netflix, el, prim el primero habla de... De cuando él perdió a la esposa y el segundo habla de getting over it y casándose de nuevo y stuff like that. So. Ah,
1: se volvió a casar, no sabía. Okay, okay. ¿Pues qué más has visto?
2: Pues está, estoy viendo uh -huh. Supergirl, así so ya estamos en ese momento donde yo lo único que voy a estar hablando es de los shows de CW, as I catch up <risa> ever so slowly.
0: <risa> <Okay>.
2: <risa> y pues el último episodio había mencionado que, que estaba bien pompada para ver qué era el episodio después del crossover, porque el crossover no lo estoy viendo de nuevo, porque lo voy a ver cuando termine todos los demás, pues vuelvo otra vez y visito el crossover. Pero en, en Black Lightning fue parte del plot, porque como todos los realities están merging, y pues este, lo usaron para mover el plot de una manera bien cool, pero estaba pendiente porque Supergirl es un chinchín más quirky que Black Lightning. And they did not disappoint este esos slight spoilers para Supergirl, si no lo ven el show, pues hopefully esto los pompeó un poco. Pues en los seasons pasados ya, habían, ya había venido The Legion of Superheroes y Brainiac 5 del futuro, se había quedado con Supergirl, y el diseño de Brainiac 5 era eh, pues para televisión. No se parecía mucho al del cómic, y en este episodio de For the Crisis, they fixed that de una manera preciosa, in my opinion, eh, porque resultó que en la barra donde ellos hanguean, eh, varios timelines se quedaron stuck, so okay. hay este multiple brainies de momento, y uno de los brainies es una nena, y yo estaba como que, wow, esa nena es súper cute, y Brainy es súper cute, está amazing que han podido conseguir una nena tan cute, y la estoy mirando y yo digo, no, pero se parece un montón, esto tiene que ser familia, so busqué información y es la hermana del actor que hace de Brainy, haciendo de Girl Brainy Act 5, ajá, uh -huh. Pero Hold the Phone it gets even better porque ella era el fantasma en Being Human the Sci-Fi Channel. Oh. ¿Te recuerdas de ese show? Ajá. Uh -huh. Ese show estaba buenísimo. Sí, sí, y el, sí. el UK version estaba bueno también. Pues ella hacía el Ghost, yo, oh my God, está saliendo aquí. soy ella de el Brainiac Five Girl. Y nada, pues tienen un plot. La cosa es que sale a relucir que el... Tú ves que el, el costume de Brainiac usualmente tiene tres lucecitas Ajá. Uh -huh. en el pecho. Pues él las tenía en la, en la cabeza, en la frente.
1: Ok. Uh -huh.
2: So, en este season te explican que esos son inhibitors que él usa para no, no ser lo Tan más inteligente y lo más este, lógico posible, ¿verdad? Porque es un brainiac. Eh, y entonces aquí lo que te explican es que él es el último que está conectado al Big Coluan Brain Center porque nada más existe este universo, o nada más existe un planeta de donde, donde ellos vienen, que es no sea, sé, no sé cómo me recuerdo. No me recuerdo cómo es. Pero ellos son Coluans. Entonces, pues, el Brainiac, que, que es extra, y la nena Brainiac, deciden que como sus universos se colapsaron, pues que, que ellos van a entrar a este Big Brain a través de él. Entonces, le dan la lucecita de ellos para conectarse eso ahora él tiene las, las tres pero la cosa es que cuando se quita los inhibitors de su frente la piel se le pone verde y el pelo se le pone rubio as it should have been in the beginning porque los Brainiac son rubios con piel verde y en una solo dicen como que mira esos inhibitors te están haciendo daño your, your skin isn't even green
1: y tú estás como que yes,
2: yes, yes y cuando él se los quita pues entonces todo el pelo se le pone rubio y la piel se le pone bien verde y es como que they, they brought him back al comic book look de una manera bien orgánica y super cool
1: pues yo le dediqué las horas libres de la semana a acabar The Last of Us Part 2 y pues yes. no puedo hablar de él <ríe> contigo pero sí puedo dar algunas impresiones generales del, del juego mm. Déjame ver, ¿qué puedo decir? Que no sea spoiler effect eh, No voy a entrar en spoilers, así que tranquilo si no han acabado el, el juego hasta ahora. Como ya había dicho antes, yo no jugué el primero. Yo jugué la mitad del primero en su momento cuando salió. Me cansé, nunca lo acabé. Eh, y luego pues acabé de ver un recap en video. Y vi parte a mi hijo jugándolo. Así que entré de lleno al, al segundo y tan tan. El, el segundo juego pues es el tiene el esqueleto de un típico revenge story, no, no vamos a decir por qué el revenge, pero veo que son de las cosas que han podido que el estudio ha permitido decir hasta ahora del juego, sabes, que sucede algo en el juego que alguien pues emprende una una un revenge plot para poder vengar a alguien, así que pues es un juego que sí se torna bastante violento y sangriento, pero ocurre algo en cierto punto del juego que para mí es clave a la hora de de, de, de poder medir el, el poder que tenga la historia y he visto que ha sido como un punto de contención entre las personas que han jugado el juego a algunos no les ha gustado el giro a otros sí, a mí me gustó mucho el giro que, que toma y las posibilidades en términos de perspectiva que ofrece el juego porque en realidad es un juego difícil en términos de que sí ahora entiendo en gran parte lo que estaban señalando en cuanto a la violencia porque es bastante... Tante. O sea, es grim as fuck. <ríe> en comparación al, al primer juego. Pero tú sabes que tú estás... Pues... El hecho de que tú estás controlando a los personajes haciendo esto. Eh, de la manera por lo menos que yo lo... Lo interpreto. Es que la mayoría de estos juegos AAA video games. Son juegos de andar matando gente. La mayoría de ellos. Si no son shooters. Son stealth games. O estás por ahí disparando y matando y matando y matando. Y este juego... De verdad te hace pensar cómo afectaría verdaderamente a la psiquis o, o a una persona el estar matando tanta gente a diestra y siniestra. Y no soplándole tiros desde la distancia, sino a veces very hands-on, teniendo que, que matar personas y cómo eso pues te va destruyendo como ser humano.
2: Sí, suena como lo que Joaquín te trató de hacer con Carl, pero como que no... No tenían lo, como que el pathos de la historia... ...para poder hablar sobre la vida de este nena chiquito... ...que había crecido en este zombie apocalypse. Uh
1: -huh. sí. Llega llegó un punto anoche cuando estaba acabando el juego... Donde, ...y esto a mí nunca me había pasado jugando un videojuego... ...yo literalmente solté el control, lo puse al lado mío... ...porque estaba en una, en una secuencia bien violenta... ...donde yo no quería que esto estuviera pasando... ...yo quería uh -huh. parar y yo dije, bueno, si yo suelto el control pues deja ver qué sucede, porque uno puede probar, porque a veces eh, si hay de estas cosas que son cutscenes donde nada más tienes que apretar un botón y darle aquí, yo dije, ok, yo quiero ver qué pasa si yo no aprieto el botón. Y la escena continuaba y eventualmente pues te tiraban otro, otro de estos cutscenes donde moriste y tienes que darle restart y volver a empezar yeah. la secuencia y era como que no, you have to do it. Y era como que, pero es que no quiero, o sea, es, yo <risa> quiero que este personaje, no estoy diciendo cuál, pare de hacer esto que está haciendo y al mismo tiempo, tras de que quiero detener sus acciones, al mismo tiempo quiero salvar al, a, a este y otros personajes por lo que está sucediendo así que sí logró como que sacar una reacción visceral en mí en ese momento, porque era como que I wanted to stop pero yo creo que eso era el punto del juego ¿no? he leído muchos reviews que decía como que ya al final estabas tan numb de tanta violencia que si ese es un propósito yo pienso que puede tener todo el sentido del mundo porque la historia, yo la encontré bastante cautivante, muy estremecedora. O sea, visualmente el juego está espectacular. O sea, esta es una de las secuencias más brutales que yo he visto en un juego en términos de diseño y de level design y de cómo te... O sea, it immerses you en, en este mundo en el que tú en realidad jamás quisieras estar. Y, y de verdad que, pues nada, cuando algún día tú acabes de ver la historia podemos tener un spoilerific discussion porque pienso que hay mucha tela de dónde cortar eh, en dónde termina este, este juego. De verdad que me gustó mucho, sí, no para nada Sí, ya viendo, empecé jugarlo. a
2: verlo, ya empecé a ver un Let's Play, pero no sé si ella lo va a terminar. Okay.
1: Yo tengo uno pero que... Pero está bien, porque yo, yo Tengo, un, no tengo un video que te puedo dar que dura 20 horas y es el juego completo. Y no es nadie hablando, es solamente el juego. No hay ninguna narración, solamente son las 20 horas. Okay. Eh, sí, eso estaría
2: cool. Yo Pero también pues, pienso que este, la, la idea de que el juego es super bleak este, es solamente porque estamos proyectando nuestro hopelessness for the future. Yo pienso que si el, <ríe> juego, el primer juego vino en Better Times y la gente no se quejó para nada de una historia que era super bleak. Y que esto es una extensión y me gusta la idea de que la historia en su segundo acto, me imagino que vendrá un tercer juego probablemente un un bueno ellos han dicho este, que
1: no han no han considerado ahora en el momento hacer un tercero que todo dependerá de de que surja sí, una buena ahí, idea para I hacerlo mean,
2: pero hay un con the uncharted,
1: you know? sí 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 pero esto es eh, o se en, en lo que salió eh, o sea entre entre las Us Us y este creo que salieron dos uncharted que era una prioridad mm -hmm. para ellos acabar la sí la, porque la uncharted serie. no
2: tiene historia
1: no, es Ish. un treasure hunter, corre, Pero, dispara, este, corre, dispara y así. Me imagino
2: que, porque siempre son trilogías, so yo me imaginaría que van a ser un tercero y que esta fuera como que el Empire Strikes Back pues, se tiene que sentir un poquito bleak. Pero siento también que mucha gente comentando de lo bleak que está es porque nuestras vidas están bleak ahora mismo y que no y, vemos mucho. Y no quieres mucho. tener
1: más bleakness en tu vida. Ajá,
2: y como había dicho también en otro episodio episodios que hay mucha gente más mainstream jugando el juego por primera vez o visitando esta historia por primera vez y mi vida está chocando un poquito más de lo que un season este player que ya vino del primer juego y el DLC no le chocaría tanto perhaps pero siento que sí que, que las quejas de, del bleakness porque hay espacio para toda clase de historia y no todas las historias tienen que ser happy you know y esto uh -huh. es decidedly unhappy desde el principio sí so. tú
1: sabes what you're getting into desde yeah, el principio. So siento <risa> que
2: nuestras vidas que son bleak y el juego simplemente está normal
1: <risa>
2: hay estas elecciones
1: pues sí, eh, tienes algo más para el Burchiteo.
2: Sí, hablando de bleak. Pues yes, let's do it. <laughs> eh, mencionar, pues que este el movimiento de Black, Black Lives Matter ha sacado a relucir mucho este, ah, yes, compañías yes. y jefes que, que no bregaron, no bregan bien con sus este empleados este negros o, o people of color en general, verdad, este indígenas o latinos o este, LGBTQ este, y pues estas historias han estado saliendo mucho en, en Twitter y a veces son nada, ex empleados hablando de microagresiones, hasta despidos, etc. Pero esta semana salió el actor que hace Cyborg en Justice League, que se llama Ray Fisher, y tiró el medio bien brutal a Josh Warren Because we all knew he was like this. Este, Josh Warren como una persona abusiva, este y unprofessional. Y se sabía. Uh -huh. este, y pues me, me pareció que, que la manera que él lo dijo fue como que explotó un poco porque puso su clip de él hablando bien de Josh Whedon en el Comic-Con cuando salió la película y se siente palpably uncomfortable ese clip. Este, y él dice, I would like to disavow what I said en ese Comic-Con y procedió a twittear que algo que John Boyega también este, había hecho, no con alguien específico, pero tirando más o menos al industrial industria del medio y los dos... Este, los dos actores negros pues con un poco de apprehension de maybe no son contratados ever again although I doubt it porque Zack Snyder salió rápido a decir que él amaba a Ray Fisher anyway. Do, lo que me llamó la atención fue que Ray Fisher dijo que Josh Whedon estaba enabled por este Geoff Johns que es un escritor del... Yo diría como que el pre-52 renaissance de DC Comics y lo habían hecho... No sé el título exactamente, pero estaba slated a ser el, el Feige de, 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 de DC Comics. Y él lleva años luz a cargo de, de TV, video games, stuff. Y él era una persona bien vocal, o ¿sabes? No era, no era co-editor con Dan Didio y y este hombre Lee, pero estaba pretty high up there. Y yo creo que, que al final ya lo habían hecho co-publisher. Y escuchar eso es como que, oh. Porque se sabe que en DC Comics hay un, hay un bro culture bien grande y han estado saliendo todos estos eh, harassment allegations de un montón de gente que, que no necesariamente son escritores, pero son editores, son gente managerial de la compañía. Y escuchar que el actor tiró el medio también a Geoff Jones fue como que, uh, <ríe> okay este Y entonces esta misma semana también, pues, Scott Lobdell, un escritor de DC, también salió, se fue de su... Este, de su title, este, pero después del announcement de haber, de haber seguido del cómic, pues salieron a relucir que él era un groomer, un professional, traía muchas discusiones de sexualidad a la mesa en professional settings, este, tirándole a las novias de gente al frente de los novios y e invitándolo a los dos a threesomes. And, again, professional, todo esto professional settings. Si tú lo quieres uh -huh. hacer en tu casa o en la barra, that's fine, that's fine. Pero sabes, professional settings no se supone. Y pues lo, lo tildaron de groomer y pues está ahí también y pues ya, han, ya han sido par de casos eh, que han caído y es como que en este momento eh, Black Lives Matter se está juntando un, po un poco con el Me Too Movement y pues igual como que están saliendo alegaciones de racismo, están saliendo este, alegaciones de acoso y pues hopefully eso lleva a, a un poco de limpieza de la casa, de los cómics, porque...
1: Porque hacía falta. No.
2: Sí, porque hace falta, porque es que... Este, son cosas que, que se supone que, que appeal to everybody. Tú no quieres escuchar como que diablo. Pues ahora que tú vas a hacer con esa película de Justice League, ¿me entiendes? ¿Cómo tú la vas a ver? Ahora tienes que ver el Snyder Cut, porque por lo menos Snyder es un poquito más decent. Pero como tú visitas todos estos cómics, cuando ya tú sabes que el escritor que estaba bregando con maybe un personaje teen en la página. Entonces también me hizo pensar, y con eso voy a cerrar este pensamiento, de que por tantos años... Este, académicos llevan analizando estos cómics de superhéroes y han encontrado mucho, mucho este caso de discutir sobre objetificación del cuerpo de la mujer y este y este pasividad de los personajes femeninos y todas estas cosas bien negativas siempre alrededor o, o extrasexualidad en una historia donde no debería haber como que mucho sexo involved y de momento tú escuchas esto de los actores es como que you can't divorce the art from the artist mm -hmm si sí, el artist está bleeding their own biases y prejudices y, y kinks a la página, es como que imagen en cómics de superhéroes como que, pues porque de momento cuando tú piensas en la discusión de este cómic de Scott Lobdell que Starfire estaba súper sexualizada, súper objetificada y de momento tú escuchas que él está grooming teenagers y es como que You sí. cannot separate uno más, uno the from the artist. Exacto, y que los cómics estaban gritando este problema desde hace 20 años, plus, plus. Y la gente no quiso escuchar porque preferían comprar su Superman o comprar su Batman y not really think about it. Pero los behind the scenes tenías cosas como, ay, no puede trabajar ninguna mujer en el equipo de Superman porque Eddie Berganza no se puede aguantar de acosarlas en la oficina. So, es mejor si no tenemos mujeres en la oficina.
1: Y ya. Which es is a thing that actually
2: happened. Exacto, for 10 years y pues espero que espero de verdad que they all implode
1: <risa> yes ok pues nada con eso dejamos el bulchiteo y entonces pasamos ahora a hablar de Coraline Pues en febrero del 2009 llega a los cines Coraline, la adaptación de la novela de, del 2002 de Neil Gaiman. Y es la primera producción de, de Laika, el estudio de animación Stop Motion que we all know and love. Y hemos yes. somos muy fanáticos de Laika desde que estrenó Coraline. Yo, yo había leído eh, el libro de Gaiman antes, un par de años antes, incluso creo que de que anunciaran la película. Entiendo que tú también, ¿verdad, Rosa? Mm -hmm. Sí. sí, ese libro salió, como dije, en el 2002, es un libro cortito de eh, menos de 200 páginas y, y me gustó mucho, mucho, pero vamos a hablar primero de la película, porque la mayoría de ustedes conocen la película más que el libro, y después podemos entonces entrar en detalles de, de los cambios o las libertades tomadas eh, por la producción al llevarla a la pantalla. Rosa, ¿de qué trata Coraline?
2: Coraline se trata de esta nena que se llama Coraline, no Caroline. No le digan Caroline. Se, no le digan Caroline. <risa> eh, y se muda a esta casita. Y como todas esas casitas medias gringas europeas tienen como que un montón de extra bells and whistles que siempre llevan a alguna situación de rol, pues aquí no es este diferente. Ella encuentra una puertita chiquita que está bricked over. Eh, eventualmente se abre la puerta, she goes into this other world donde está su other mother y other fathers, y ese mundo es, es más cariñoso al mundo que ella vive con su mamá y su papá, que están muy busy, la ignoran demasiado, la other mother le da mucha atención, mucho cariño, y eventualmente le, la invita a quedarse a vivir, pero pero lo único que tiene que hacer es dejarse coser buttons for eyes, algo que pues reacciona correctamente, que es salir corriendo de allí. <risa>
1: as you would. Nobody
2: wants, but as you would, as everybody would. Y entonces pues se encuentra que que la other mother este kidnapped her parents y pues tienes ese tercer acto de de ella tratar de lidiar con este supernatural entity y salvar a sus papás, pero en el camino también se encuentra con tres fantasmitas. Mm -hmm. Que están atrapados.
1: Que eran víctimas previas del Other Mother. Que
2: eran víctimas previas en la película. Que le dicen que se atrapado.
1: llama el Bedlam, le dicen. ¿Cómo el Bedlam. Ajá. Como una bruja. Una el City Sería Bedlam. Sí. ¿Ajá? ¿No?
2: no, es como que de Bedlam, ¿verdad? Este, y entonces, pues en la película, uno de los fantasmitas está atado a la familia que vive al lado de donde vive Coraline, este que es la hermana de la abuela de YB, eh, que es un niño afroamericano. Y eventualmente pues Coraline este, salva a los fantasmitas, salva a los papás, el gato la ayuda, Wybie la ayuda y pueden encerrar a, a la other mother en el other universe, excepto su mano.
1: Uh -huh. <risa> que se quede en este que universo.
2: <risa> que después, este, en, un, en un deviation violento de la historia original, Wybie smashes it with a rock. Uh
1: -huh. Ajá. <risa> que, que
2: fue como que... Uh -huh. Y la tiran por un pozo con la llave para la otra puerta y santo remedio, pero como. Y, y todo acaba feliz, pero tú sabes que alguien se va a mudar esa casa y va a encontrar la puerta y por ahí viene otro Other Mother Stuff. You have to kill everything, you have to kill it dead. Antes de, <risa> de poder hacer eso. De tirar eso. la llave por el pozo, yes.
1: Eh, Coraline, aquí en mi casa, tiene una larga historia de trauma. Porque yo se la. Mis, de, mi hijo Daniel nació en el 2007 y Sara nació en el 2010. Así que en algún momento, circa 2012, 2013, creo que se las puse por primera vez y estaban chiquitos. Y Daniel tuvo pesadillas una noche, donde habló de yes. madres convirtiéndose en arañas <ríe> en arañas y botones yes. en los ojos y pues yo que soy el en la casa el que siempre impulsa el de casa no es nada, no les va a dar miedo ponsela. pues ya tú sabes que yo tuve que escuchar un, <ríe> un sermón de una semana sobre oh, el wow. niño que no podía dormir por culpa mía de ponerle películas antes de tiempo y, y desde entonces, fíjate, y a, a Sara no, no ni se inmuta todavía, la ve y le gusta la volvimos sí. a ver anoche en, en familia, Daniel insiste que esa película es hella creepy <ríe> ese, es, es, ese trauma es está ahí <ríe> es para siempre sí. Eh. Yo la
2: vi en el New York Comic Con. Ah, oh, nice. Este, no, pude, no pude conseguir taquillas para pa la tanda con Henry Selleck, pero la vimos en eh, como parte del New York Comic Con en un cine en Union Square, y fue en 3D. Y fue la primera película que vi en 3D del New 3D.
1: Claro, y me, yo he siempre he leído que ese es de los mejores 3D que se han hecho en el cine. ¿Tú la recuerdas bien en 3D si se veía brutal? Porque se nota que hay no, muchas cosas brutal, hechas para 3D.
2: La filmaron en 3D. Uh
1: -huh. sí porque so hay...
2: En Laika hicieron un rig donde ponían la cámara y la movían para, para simular tus ojos. Uh -huh. so cada shot de esa película son dos shots.
1: Ok, ok. Sí, porque tiene, es tiene todo el sentido del mundo porque hay muchos tiros en la película como el papá extendiendo las manos hacia la pantalla y las cabecitas de los niños y el túnel extendiéndose. Todo eso sí, se veía como aquí. que bien, bien como que let's do a trick. ¿Tú it 3D?
2: llegaste a ver los behind the scenes?
1: Eh, de, hace tiempo, pero sí.
2: De Coraline. Sí, este, ellos lo explicaron de esa manera. Si ellos querían hacer el, el, el shot de tu ojo izquierdo y tu ojo derecho, pues entonces tenían como que un... Movía la camarita, clic para acá y de momento... They would shuffle it, click, click, y, y entonces así hicieron todo. So era como que extra trabajo. Eh, a mí me gustaron. Yo, I enjoy stop motion, pero Laika como que comparte mucho su creative process. Uh -huh. Entonces, si ustedes no han visto los behind the scenes, todavía los pueden conseguir en YouTube. o Si tienen el Blu-ray de Coraline, están ahí también. Y es impresionante ver el level of craft que se hizo este, con la película. Eh, es la primera vez que en stop motion se usa lo que ellos llaman un rapid prototype. Eh, printing machine que básicamente ellos lo imprimen todo en 3D. Uh
1: -huh. sí, todas las caras, todas y, las expresiones, todos los ojos. Sí,
2: entonces este a vari, a, para más variedad pues ellos dividen la cara de todos los personajes en dos pedazos y pueden cambiar la parte de los ojos y los eyebrows con la parte de los ojos, de la boca y pues tienen un range más grande de, de, de facial expressions. Uh -huh. Eh, y eran cosas así como los sweaters de Coraline están hand knitted porque consiguieron a un artista que hacía knitting en miniatura para que pudiera hacer los knots. Eh, a escala de, de, de Coraline porque si hacían sweaters normales los knots van a ser muy grandes y querían esa textura que se pudiera mover so they got this woman que hace te, tejidos con needles que son del thickness of her hair
1: <risa> okay.
2: para hacer esto los, los guantecitos que Coraline se pone ajá
1: los de los chicos anaranjados y, y verdes
2: ajá sí so existen they exist son hand knitted este y muchas cositas así interesantes este por eso de, de hablar un poquito más, pues en la próxima película que ellos hacen, Laika hace que es Paranorman, uh -huh. el, el rapid prototype de ellos se, se vuelve a color, So ellos pueden imprimir el objeto en color, por eso es que, pues, por ejemplo, las orejitas de, de Norman uh -huh. este, se ve la luz a través de ellas porque es un flesh tone transparente. Pero Coraline no tenían esos o tuvieron que hand paint todo eso. Por eso es que Coraline solamente tiene siete pecas porque no podían...
1: Hacer más no pecas.
2: asegurar más pecas versus que en, en Norman, el, el amigo gordito, tiene toda la cara llena de pecas porque son
1: Sí, fueron de una cosa de como que now we're gonna do freckles. exacto. Meterle todo.
2: Pero... Eh, Para mí fue una, una adaptación bien buena porque. Eh, la, y por eso es que no quería hablar del libro primero. El libro es bueno, pero no tiene todos los bells and whistles que la película tiene. Y yo creo que Henry Selick supo traer más charm a la película a través del stop motion que lo que Neil Gaiman describió en la, en la página.
1: Sí, va, va a haber muchas personas quizá que te escuchen y están gritando porque me he topado con algunas reacciones en internet de gente que dice que no, que el libro es mejor, pero yo estoy mayormente de acuerdo contigo. De los cambios, quizás así que uno pudiese levantar eh, bandera, eh, es el, el personaje de Coraline como tal, en la película es un brat, en, en, en el libro she's just a girl, llegando a una nueva casa, los papás no, no la están ignorando ni nada por el estilo, todo es más... Bueno,
2: la están es más... ignorando un poco, pero no es... Ella no reacciona tan violently a, a, ese, a ese abandono, por decirlo así.
1: Y a mí me gusta la, la edición de, de YB, que no existe en el libro. Y aquí. tengo
2: problemas con YB.
1: En, en, dale, explícalo.
2: Porque sí pienso que el libro hace un mejor trabajo de darle mucha agencia a Coraline y ella no tiene amigos, por eso es que cae a lo de Other Mother y teniendo a alguien como YB ahí parecería que él hubiera sido una distracción a lo de Other Mother. El punto es que Coraline está sola y tiene que bregar con eso. Y siento que not a, no es un great look tener un personaje afroamericano y después tenerlo mute por muchas parte de la película. Y coserle
1: la boca. Y que, era como que, y que su, abuela, oh, no. su abuela siempre está fuera de cámara hasta los últimos segundos. Sí,
2: sí. <risa> I mean, si, lo vas a, si vas a traer representation then make it good. Pero eh, sí se sintió que un poco en la película... La película falla en la agencia de Coraline porque el gato también está bien presente y el YB está bien presente y Coraline no está al no estar sola pues no hace todo ella y en el libro She Figures It All, all Out By Herself y aquí tiene un montón de ayudas. O en ese caso sí falla un poco la adaptación pero a veces son boberías como en el libro Las Almas de los Nenes este, ¿verdad? Eh, Coraline la visualiza como estos Little Marbles uh -huh. Y aquí también, pero le dicen eyes. Sí, son... And it makes so much more sense porque hay marbles que se llaman eyes.
1: Sí, y aunque ninguno es un marble. Eyes. Uno es como que la palanca de un tractor. Lo... Sí, son tokens. Ah, son son tokens. Este...
2: horcruxes, if you will, en el Harry <risa> Potter universe. Pero, este... Que no... Eso le da un poquito más de charm que simplemente están como que bolitas de lobo. O whatever. Not, not knocking his imagination up. Yo creo que... que... Eh, él también le gusta la película de Coraline, yo escu yo he leído a Neil Gaiman este defendiendo la película, hasta defendiendo el personaje de Wybee, so no creo que él estaba displeased con el adaptation, pero el adaptation le da un poquito más de, de visual sazón. Y el libro le da más agencia a Coraline. So it depends si, ¿qué te gusta? Yo yo estaba full en el, holy crap, this is a job. La gente hace como que casitas y muebles para casitas y cuchucherías y qué sé yo. So yo estaba sold con Coraline este como adaptación. <risa> no, no. El momento que Yo
1: tengo una inmensa admiración por la gente que hace stop motion, específicamente Laika y yo me devoro esos eh, behind the scenes porque mi, mi cerebro no me da para concebir los niveles de paciencia que esa gente tienen que tener para producir un minuto de animación quizás a la semana, maybe, si tuvieron una buena yeah. semana. Eh, y
2: cuidado porque ellos se pasan diciendo mucho de que si tropezaste y le diste un poquito a la mesa, you have to start all over oh again le da un montón de trabajo <risa> ah, hay, hay un muchacho puertorriqueño que trabajó en Laika por muchos años ¿Sí? se llama Guillermo Martínez ¿Y en cuáles películas trabajó? Él, él trabajó en el story department de Missing Link y creo que de Kubo como storyboard artist okay. eh, él, él es ahora head del no, no sé si es head Picheng, No sé cuál es su Twitter. <risa> está en Sony Animation. Este. Trabajando una cosa ahí que anunciaron. Este. Está en Sony Animation. Busquenlo en IMDb. Este, Tiene un perfil en
1: IMDb. En <risa> <campaña>. <risa>
2: Tiene un perfil en IMDb, sí. Este. Y él hacía cómics locales acá y pues se fue para allá a trabajar. Trabajó en con tiempo, entonces fue. Brinco para, acá. Okay. brinco para California eh,
1: hablemos de Henry Selick que es como que the guy for stop motion animation desde los 90 para acá
2: mira Mar, Ajá. si tú no has peleado con un empleado de Hot Topic sobre cuál es el director de Nightmare Before Christmas
1: ¿Por qué? Porque tú
2: no has vivido porque
1: ellos se como supone que, ese, que es una pregunta que tienen que hacerle a todos los empleados de Hot Topic ¿quién dirigió Nightmare Before no. Christmas?
2: Porque, te, porque tú estás comprando algo de Nightmare Before Christmas y el, el, el empleado dice... ¡Ah, Tim Burton! Ay, a mí me encantan no, todas las no, películas de Tim, de Burton. Tim Burton! Y yo no como que Tim Burton no dirigió <risas> esta película. Fue Henry Selleck y de Porfean. <tose> yo he visto esta película millones de veces. Yo, yo también.
1: Y no la dirigió Tim Burton. De que el
2: director es Henry Selleck.
1: <tose> el director de Gracias. James and the Giant Peach.
2: Que también me gustó mucho. Eh, fíjate, yo no es la mejor historia, pero a mí me gustó ¿Nunca mucho. Nunca
1: he visto James and the Giant Peach, fíjate.
2: Ya, yo le di duro a James and the Giant Peach. Hay algo de... De hacer que el fleshy part del Peach se viera bien shiny y que los personajes se vieran baboseados de Peach cuando se comían el Peach. Que era como que fascinating. Satisfying.
1: Yo, la, obviamente sí vi Nightmare Before Christmas y la animación de esta motion que sale en, en Life Aquatic también es de, de Henry Selleck.
2: Sí, sí, sí. Es, chulísimo. sí él es Él es whimsical, él es el... Give me whimsy guy. Aquí estoy
1: viendo, tiene 67 años, tiene ya Henry Selleck, no tiene nada. Esa es
2: vieja viejita, los behind the scenes. No, es viejito de esos es como que te cuentan una historia y se tarda tres horas y te la actúa.
1: Está trabajando actualmente con Pixar, no o sé, sea, haciendo qué específicamente. Eh, y se supone que en algún momento tuvo en sus manos la adaptación de The Graveyard Book, también de, de Neil Gaiman, pero...
2: Did not like that as como much. Como que no ha
1: quedado nada por, por ahí. No debería. No, eso no como que no se presta para... No, un... Ese no lo leí, ese no lo leí. Así que no me consta que sea bueno eh,
2: Ese lo leí, la historia está bien, pero es un fan fiction de The Jungle Book.
1: Oh, ok, ok, ok. No,
2: Por eso que se llama The Graveyard Book.
1: Desconocía. Fue
2: como que dos capítulos en y yo. This sounds so familiar. <risa> <risa> What is even? ¿Cuál es tu
1: película favorita de Laika?
2: Eh, Paranorman.
1: Paranorman is the best. The best of
2: the best. Podría haber tenido un poquito más de representación, pero de lo of the best. no me fascinó. ¿Qué vino después de Paranorman?
1: Eh, The Box Trolls, creo.
2: The Box Trolls estaba cute. Y
1: vino and the Two estaba Strings. cute,
2: pero no me encantó. Cubo eh, tampoco me encantó. Eh, y no he visto Missing Link. Carla me dijo que estaba bien buena, that I should, Está en julio, pero... Yo creo. Tan pero ya con The Missing Link, pues ya vine. ya era como que miren, tienen que hacer películas de gente latina o afroamericana. This is crazy. <risa> este sí. ha sido white people, white people, white people, eh. light-skinned Asians, white people, white people. Como que stop it. También tienen que buscarse más actores un poquito más diverse. Este Hugh Jackman en dos películas corridas es como que too much.
1: ¿Quién hizo Hugh Jackman en la en Kubo? No es el papá. No, ese Ray Fiennes. No, ese es el emperador. El emperador es Ralph No, Hugh Jackman no sale en, en Kubo.
2: White people.
1: Es Charlie Theron, es el monkey.
2: Sí, a lot. Yeah. Eso no me, no me fascinó tampoco ese casting. Yeah. De, el, nene, el nene, los dos nenes de Game of Thrones han hecho excelente trabajo en...
1: En Box Trolls y en Kubo. En Coraline Coraline es Dakota Fanning, que para ese momento todo, yeah, eso era si obvious. había algún child, que necesitaban algún child actor, era como que el número uno en el speed dial era Dakota Fanning. Four. Y después era Hailey Joel Osment hasta que, pues, Hailey Joel Osment dejó de ser cute. En algún momento, entre los mil <risa> De hecho, hablando de Hailey Joel Osment, viste que anunciaron el second season de The Boys para el 4 de septiembre. Que ahora mismo yo sí. no me acuerdo si su I personaje lo matan o no yo tampoco. <risa> hmm. pero, pero.
2: Efe, O sea, en términos de artistry, todas las películas son buenas. En, en términos de historia, que tropiezan un poco. Y Box Rolls estaba cute, pero no era como que muy... Como que no era para todo el mundo. Sí, era, era media medio They needed weird. to like British culture para pa entender lo que estaba pasando. Y después Kubo, estaba nice. Pero muchas cosas just didn't lead up to anywhere. Como que prometió mucho visual y después al final era como que, but why did, what? Did this? Se sintió un poquito all over the place. No sé Missing Link, pero no la vi porque no me pompean ya las historia de Missing Link.
1: <laughs> There's been too many. Ya yo vi Harry and the, the Hendersons, no necesito drama.
2: Sí, es como que, okay, okay, yes. Y también es bien british. So, so están como que un poquito stuck en European me gustó Paranormal porque era como que working class American sí, family hombre. en esta small town y me gusta mucho mucho o sea para mí Paranormal es la mejor porque ese tercer acto lo lleva a un nivel de sophistication de, sí, de hablando de traumas en... y cosas así Hablando de traumas de, de shared traumas de lo que tú piensas quiénes son los malos y quiénes son los buenos, qué fue lo que pasó en Estados Unidos en ese periodo, el arrepentimiento de algunos personajes, está, como que estaba bien adulta. Y me recuerdo que se le enseñó a una amiga, eh, estábamos viéndola de nuevo, pero ahora tengo un Blu-ray, se la enseñó a una amiga, y la amiga audibly gasp tan alto cuando hacen el reveal de quién es la bruja de verdad, y se echó a llorar casi ahí también. Y era como que, es ese response que las otras películas como que no tienen. Y después de ver el Paranormal, como que quería que fueran igual de sophisticated, pero they kind of not. Sí.
1: Y, y es una perfecta introducción a, es un horror 101 para, para niños, porque tiene de todo lo que uno pudiese encontrar en una película de horror después más adulta.
2: Yo quisiera el cuarto de Paranormal. Yo quiero el cuarto de Norman.
1: It's amazing.
2: La, la música, todo estaba bien chévere. La otra es tan preciosa y... y... Sorry. Y Cubo en específico está bien linda. Más linda que Box Rose. Pero la historia no, no la encontré como que estaba tan thought out. A mí me
1: gustó mucho Kubo. Pero yo soy bien fácil para cualquier historia <risa> hecha en, en Japón y con todas esas cosas. Pero sí entiendo lo que tú dices de las reservas con Cubo. Con de hecho, Cubo, Yo tuve algo que me pasó bien curioso con Cubo, Y fue que la, cuando la fui a ver, fui a una Premiere. Y son de esas Premiere de niños que siempre son un riesgo. Porque no me dijeron que la versión que iban a dar era en español.
0: Oh. Pero
1: pero fíjate, el doblaje de esa película en español estaba muy bueno. Me la pude disfrutar en español de lo más bien. Algo que rara vez me, me sucede.
2: Yo creo que se están poniendo más sofisticados con los doblajes. Sí, pienso. sí. no Y
1: como era animación, si fuese una película de actores doblados, posiblemente hubiese dicho, nope, I'm out y me he ido. cuando De hecho, en la de Dumbo la de Tim Burton, hablando de Tim Burton, yo fui a esa premiere y la dieron en español y estaba, estaba con los nenes y yo me volteé como que si ustedes se quieren quedar, yo me quedo. Y los dos fueron como que, nope, yo no puedo con esto doblado. Okay, ok, nos fuimos y no he visto Dumbo. Está ahí en Disney Plus and, riéndose mi cara cada vez que la veo.
2: No, thank you. Also, we'll skip. Sí, este, me recuerdo, eh, creo que leí que Henry Selick había tenido un point of contention de share credit con Tim Burton para Nightmare Before Christmas porque marketing puso el nombre de Tim Burton arriba. Puso Tim
1: Burton's A Nightmare, Before Christmas. Nightmare
2: Before Christmas. Y entonces, pues, ahí es donde viene toda la confusión y los dos tienen como con una estética similar, como con un poquito gotiquita, sí. un poquito. Sí,
1: Pero si quieren ver la diferencia I mean, y, a, y yo tengo muchas reservas. Yo
2: odio Corpse Bride. Es, ah,
1: gracias. Esa es la que iba a mencionar. <risa> Ustedes quieren ver el nice. trabajo de Henry Selick. Vean James and the Giant Peach. Vean Coraline. Vean, obviamente, Night For Christmas. Una película de stop motion de Tim Burton es Corpse Bride, which is very, very bad movie es como que
2: tenía todas las Tim Burton dijo como que yo puedo hacer
1: mi propia película para ponerle mi nombre y era como que go ahead mete mano
2: yo me recuerdo la vi en el cine y fue como que what is shit no
1: no no es bien mala los personajes de Nightmare Before Christmas creo que son creación de Tim Burton pero that's it
2: Sí es un children's book que él hizo es el es el poema de Twisted Nightmare Before Christmas pero la versión de él y las ilustraciones son de él también solo hizo los characters. él no la dirigió no, él no la dirigió. Y, y pues de ahí este Henry Selleck brincó a otro estudio para hacer James and The Giant Peach y después este, a Laika. Y uno yo hubiera pensado que él se hubiera quedado más tiempo en Laika, pero yo creo que es que ellos no tienen dinero para hacer varios proyectos a la vez.
1: Sí, no, no, ellos tienen que trabajarlo hace uno a una uno. Película. Y Ajá. cada vez, como que, cada vez que sale uno, es como que, diablo, no nos fue tan bien económicamente. Tienen que tener algún vaqueo porque estas películas de stop Motion no hacen tanto dinero porque. Pues, no son...
2: Maybe they should stop writing about British people.
1: Maybe, pero Just al mismo saying. tiempo no es lo que la gente está viendo. No están no es O sea, no son adaptaciones. No son personajes que ya la gente conoce. Digo, si es una adaptación, Corona es una adaptación. Pero pero que no son como que estos estos brand names que la gente va a ir flocking to them a, a verlo.
2: True, pero también pienso que ahí es donde tropieza, pues... You can still do something que le interesa a todo el mundo con stop motion, pero se han enfocado en ciertos puntos de vista donde este, pues desde Coraline no hacen un punto de vista femenino. Uh -huh. o sea, y la mayoría son blancos y Japón o sea, es un easy sell, pero o sea, como que esa historia estaba no necesariamente kid friendly, como que no sé si quieren adultos, no sé si quieren kids, y ese nebuleo que yo creo que también le pasa a Pixar mucho, pues lo que hace es que keeps everybody away yo no, yo no sé si es el stop motion, yo creo que, que son las historias igual que en Pixar
1: <risa> <Yes>. <risa> bueno Rosa, antes de irnos a la despedida eh, tuve el chance de ver Coraline con Sara, mi hija, y quería compartir con nosotros su opinión de la película así que ahora les dejo aquí a Sara Isabel Alegre Ortiz para que nos diga qué pensó de Coraline Pues cuéntame, Sara, ¿qué te pareció Coraline?
0: Eh, pues ahora me, me asusta como que más que me asustaba cuando era más pequeña Porque cuando yo la vi por la primera vez, la vi cuando tenía como 5 o 6 años
1: ¿Y te daba miedo? No ¿Y a tu hermano?
0: Sí o sea,
1: ¿Estás choteando a tu hermano aquí en el podcast de que Tú me miedo?
0: preguntaste
1: Ah, ok, ok ¿Y ahora eres de cuántos años? 10 De 10, o sea que has madurado mucho desde entonces Sí Ajá, y cuéntame ¿Por qué porque la ves distinta ahora?
0: Bueno, porque antes lo único que yo pensaba que era, era como que unas muñecas con ojos de botones, pero ahora como que entiendo más lo que está pasando en la película.
1: ¿Y qué es lo que está pasando en la película?
0: Bueno, es como que Coraline está pasando por una puerta todas las noches y cuando llega hay como que otra mamá, uh -huh. pero es diferente porque esta vez tienen botones en los ojos y pues está, cuando está ahí, pues los papás los están tratando de convencer que se pongan botones en los ojos, pero Coraline no quiere. Y entonces si se va a dormir, pues aparece en la otra casa otra vez y no puede pasar por la puerta.
1: Estás contando la película. <risa> o sea, hay spoilers.
0: Spoiler alert.
1: <risa> <risa> ¿Algo más para cerrar?
0: Pues recomiendo la película y es buena. No es, es un poco scary, pero no es tan scary.
1: ¿Estás bien cansado de los programas de políticas aburridos? Bueno, ya está aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Gracias Rosa por hablar de Coraline Aquí eh, sí, sí. conmigo La semana que viene continuamos con el Neil Gaiman Month ¿Y de qué vamos a estar hablando, Rosa?
2: Vamos a estar hablando de la novela gráfica Death, the high cost of living yes,
1: Vamos a estar tipping our toes En lo que es el Sandman Universe Vamos a empezar poquito a poco con esta historia Exclusiva De, de, de Death la Hermana de Dreams De hecho salió una de las primeras reseñas del, del audiobook de Sandman Después te voy a pasar el link Ahora me acordé hablando de esto Porque eso es lo que vamos a estar hablando Al final del mes de julio Del audiobook de Sandman Que va a estar saliendo eh, Creo que el 15 de este mes Que va a adaptar los primeros Trade paperbacks de Sandman Yo pensaba que eran los primeros dos Pero son tres así que eso es lo que tenemos para Neil Gaiman Month, tenemos Death la semana que viene la semana después de esa vamos a estar hablando de Princess Mononoke porque por si no lo sabían, Neil Gaiman fue el que escribió la adaptación de Princess Mononoke al inglés, así que pues cualquier excusa para hablar de, de Ghibli es buena, Miyazaki yes, aquí de Studio Ghibli, y luego vamos a estar hablando de la novela The Ocean at the End of the Lane así que eso es lo que tenemos para Julio, mientras en Patreon.com slash desmenuzando, continuamos con el Retro Movie Summer Que este mes vamos a estar hablando de dos películas de fantasía ¿Cuáles son, Rosa?
2: Labyrinth y The NeverEnding Story
1: Yeah, así que el Retro Movie Summer continúa en patreon.com desmenuzando. gracias a todas las personas que nos apoyan por ahí con un dólar y cinco dólares al mes, al momento tenemos 69 patreons
0: nice, yeah,
1: nice. <ríe> así que queremos llegar a los 75 para hacer el segundo hate watch y eventualmente llegar a los 100 para hacerles un show en vivo de, cómo, de alguna forma, pero les podemos asegurar que va a ser seguro, no van a tener que ponerse <ríe> al COVID-19 sí. <ríe> así que gracias gracias Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
2: Nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando y en Twitter y en Facebook como Pod. y si nos quieren mandar un email nos pueden mandar a desmenuzando el podcast at gmail.com
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como @soda_pop_comics.
1: Y hasta la semana que viene en Desmenuzando